guys, welcome to another episode of Song Mess. My name is Richard Villegas. Y estamos todavía en El Salvador con unas entrevistas poderosas. Uh, al momento estamos escuchando una canción de Diente Amargo que se llama Leviatán. Uh, así que vamos a terminar este rolón uh, y ya volvemos con unos invitados muy, pero muy especiales. Y estamos de vuelta y como les he prometido, uh, traigo el power salvadoreño hoy. Uh, hoy me acompañan a Calígula Turbo y Dino de Diente Amargo. ¿Cómo están, chicos? Súper bien. Super gracias bien. por la invitación. Sí. Muchas gracias. Espectacular. Um, y bueno, pues vamos a... Pues para los escuchas que tal vez no hayan agarrado el hilo a lo que acaban de escuchar, uh, ¿quién es Diente Amargo y, y qué hacen? Somos los hijos pródigos del tercer mundo, musicalmente hablando. Eh, somos una banda de El Salvador. Tenemos aproximadamente dos años y medio de, de haber sido engendrados eh, en esta ciudad. Y queremos hacer experimentos musicales con lo industrial, con lo tropical. Uh -huh. Ver qué tan ecléctico o aguacatero podemos hacer este, estos ritmos que sean representantes de nuestro querido tercer mundo. Sí, o sea, estoy muy... Eh, creo que es de las entrevistas que más me ha emocionado eh, <ríe> viniendo, viniendo a sentarme con ustedes porque son definitivamente como de, de, entre, los, de entre los actos más únicos que, que hay acá a nivel local. O sea, rock hay bastante, rap hay bastante. Diente Margo no estoy al 100% de cómo catalogarlo, ni siento una necesidad de hacerlo. De hecho, nosotros tampoco, ¿no? No tenemos como pedigrí alguno. Pues sí, y los vi tocar uh, ahorita la semana pasada. este Y pues, de nuevo, fue un show uh, bien loco eh, con, con Fox the Kid y con Voltar. Uh, pero definitivamente para mí ustedes fueron así como la joyita de esa noche. Porque recuerdo el momento en el... O sea, dije, los estaba viendo y dije, no estoy seguro si me gusta. Pero qué fucking show qué bueno. <ríe> y, y lo que más se quedó conmigo Es que estaban to mero tocando la balada 
y había mosh pit durante la balada ah, y eso sí. <ríe> qué grande las emociones eh, tal vez más tristes son las que te ponen más violento a veces mm. no eh, bueno pues eh, quiero hablar de no un poquito de ustedes vamos a hablar de, de música trayectoria lo que hacen etcétera etcétera uh, empezamos con lo más básico este cómo cómo nace eh, diente amargo pues diente amargo surge curiosamente de la mente retorcida de Dino y una vez fui llamado me dijo Turbo necesito que hagamos música creo que sale la necesidad de, de, de querer gritar algo de no hacernos los locos de lo que está pasando siempre hemos tenido como tenido ganas de quejarnos siempre ha habido como un montón de de animosidad en este ambiente y no es eh, creo que es, es, es un territorio súper inspirador para bien o para mal y creo que todo lo que, de lo que nos alimentamos diariamente pues estamos lo tenemos que purgar de alguna manera y creo que la mejor trinchera que hemos encontrado de hacerlo es a través del arte claro. y más que una banda musical es un proyecto que tiene como la música como el, el, la pastilla que te vas a tomar yeah. eh, Creo que hemos optado por la música para realmente quejarnos. Sí, y... y, y para señalar más que quejarnos. Pues el, 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 la, la escena musical en El Salvador definitivamente no tiene notado que tiene algo que decir. Eh, si no tienes algo que decir, ¿qué estás haciendo, honestamente? Y por eso se destaca mucho el, el rap y el punk acá. Y, y hasta cierto metal, el metal, que sé que hay una escena muy consolidada acá. Y Diente Amargo no es metal, pero definitivamente sí noto esos elementos de... Tal vez el estilo del performance, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que también tiene mucho que ver con las influencias con las que hemos crecido. Mm. Eh, sostengo la idea de que viniendo de un país como este, eh, con mucha influencia también, llamaríamoslo incluso con mucha intervención eh, norteamericana. Okay. Hemos crecido con MTV, pero al mismo tiempo <risa> sabemos que estamos en la orilla del mundo. Y hemos crecido con aspiraciones, incluso hablando de ídolos del rock and roll, eh, que también han sido como referencias muy, muy norteamericanas, uh -huh. incluso europeas, pero todos sabíamos que los domingos escuchábamos cumbia, pues, y, y música para planchar. <risa> eh, esa mezcla y de hecho el, el aceptar que sos este alien, no importa dónde estés, que, que, que creciste con toda esta mezcolanza de, 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 de tradiciones, de influencias, de conceptos, pues eh, creo que estamos abrazando eso también en nuestra propuesta. Definitivamente, y, y, y me atrevo a decir que son uno de los actos más flexibles del indie local. Ay, eh, me estoy quedando con el querido amigo Herbert Someta. Un saludo. Ah, <risa> y me estaba mostrando videos um, de esta serie, se me olvida cómo se llamaba, pero la hacían en el Centro Cultural España, que eran dos bandas. Y a tenían. Dos bandas. Sí, a dos bandas. Ok. Y es, es ustedes tocando eh, con cartas a Felice y es como tocando su sus canciones, pero como si fueran cumbias. Lo cual es, era, me voló la cabeza. Porque es completamente inesperado, especialmente pues, con sus outfits, el, el estilo de, de performance. Sí, o sea, puedes sacar un latino de Latinoamérica, pero no lo latino de un latino. Pues. Claro. Y de ahí creo que estas, 
ese tipo de fusiones. Claro que sí. Bueno, uh, tenemos mucho que hablar uh, y tenemos un playlistazo por delante curado por los chicos de Diente Amargo. Uh, pero antes de seguir adelante, quiero hablar acerca de la canción con la que abrimos que se llama Leviatán. Uh, su más reciente sencillo uh, a la fecha de, pues, de grabación. Uh, mm. eh, ¿A qué me pueden hablar acerca de, de Leviatán? Un panorama de los tiempos modernos. Creo que toda la temática que hemos adoptado <coughs> siempre ha tenido como eh, parte del, del, del ingrediente que, que le queremos poner es infundir incomodidad o miedo mm. eso que dijiste que si no sabías que te gustaba que yeah. ese eso esa duda esa que, que te pone a pensar es lo que queremos poner y una de las partes que creo que hemos evaluado que que el, el salvadoreño promedio tiene miedo a lo que le tiene miedo es a mm. Dios o a la religión Entonces eh, Estaba haciendo el conteo De las canciones que mencionan algo bíblico Y creo que el 98% lo tiene Leviatán es una bestia eh, Bíblica del apocalipsis Que creo que tiene un paralelo Con la gran nación Del norte Entonces eh, Creo que poco a poco vamos viendo que Las canciones son simplemente Un reflejo de de, de los tiempos entonces no quiero decir de qué se trata porque me gusta también como cada quien saca una interpretación de nuestros temas pero sí podemos decir que el leviatán moderno podría ser esta bestia que se está alzando cada vez más. Sí, definitivamente escuchas ahí, se, ahí van a tener que ir a leer. Yo, de no, no me gusta que un artista me, me dé así el, el play by play, prefiero que me lo, que me lo plantees así. Um, y, y bueno, y tenemos un playlistazo por delante y uh, creo que vamos a, a, a cambiar el mood. Bueno, no, para que veas, no creo que va a cambiar el mood tanto. Este, vamos a ir a un, a un poquito de trap. Uh, es de, esto de alemán, ahí es Rucón y pues del momento, en, mientras estábamos armando el playlist, estamos todos aquí, ahora pues ah, you know. Entonces, ¿por qué? ¿por qué estamos escuchando esto hoy? Bueno, porque yo creo que también él tiene dentro de sus letras esta facilidad para pintar personajes y, y, y nosotros pues somos como un poco uh, no sé, es como nuestro vicio también, ¿verdad? Como, como entender el mundo a través de, de símbolos o personajes. Y de hecho, esta canción eh, te toca varias fibras, y, y sobre todo, puedes encontrar algún rucón también de repente, ¿verdad? Los rucones en, siguen en, al mando. Los rucones siguen ahí, y no sé, es una, es una buena pintura que observar. Claro. Bueno, pues a huevo, escuchamos eso ahora. De no, esto es alemán, uh, el traje es rucón, y ya volvemos con más diente amargo. Traigo a la chica bien prendida en la Toyota Todos andamos pelones y siempre fumando mota Ahora pues, ándale, no te me pases idiota Ahora pues, ándale, llámale a tu flota Yo tengo unos carnales que se tupan del cantón Yo no fui, no sé quién un chingo como tú que se tira de felón Esto es 100% México, no mato el rucón Con cadena diamantada que hace juego con sus cabas Siempre carga la lavada al millón El rucón, su gente ahí estaba Todos las alas tejanas fumando la marihuana Pura kush en su joint No quedan ni vallas de oro repleta la calla Con las más bellas muchachas al ruco siempre lo guachan Y saca las cababas y jala a la para go 
juegos No sé nada, ya saben, aquí que manda Porque entramos a la clica bien prendida en las Toyota Todos andamos pelones y siempre fumando mota Ahora pues, ándale, no te me pases de idiota Ahora pues, ándale, llámele a tu flota Yo tengo unos carnales que te tumban el cartón Yo no fui, no sé quién, ande que rapa con un chingo como tú Que se tira de felón, esto es 100% México No mató el rucón la fiesta no se acaba, se escuchan armas cortadas Y algunas son detonadas a la voz del rucón La banda no para, bolsitas de las más caras Vienen tu mitad la cara, nunca llega el malillón El ruco es de familia y mafia como en Sicilia Versace siempre su envidia, los haters llenos de envidia No creen eso de la biblia con botas y cocaína me gusta andar por la sierra, crecí entre los matorrales Y aprendí a sacar las cuentas, no más con tanto costales Me gusta burlar las redes que tienen los federales No quedan ni vallas, yo no respeta la cacha Con las más bellas muchachas, al truco siempre lo guayan Y saca las caguamas y jala a la banda con juegos No se anda, ya saben aquí quién manda Porque vamos a la clica, bien prendida en la Toyota Todos andamos pelones y siempre fuman tomota Ahora pues, ándale, llámale a tu flota Yo tengo dos carnales que te tupan el cantón Yo no fui, no sé quién, ande que rapapón Un chingo como tú que se tira de felón Esto es 100% México, no más huecha el rucón
Estamos de vuelta y la segunda banda que escuchamos uh, es Crisis uh, eh, y, y la canción se llama Ciudad de Piedra. Um, y, y de nuevo, según entiendo, este es como un clásico del punk salvadoreño, ¿no? Sí, esta es como una de las canciones precursoras para como de ese como movimiento denunciativo mm. de, de El Salvador, ¿no? Más que esa canción fue creada en, un, en el periodo en el que El Salvador estaba en guerra. Entonces era riesgoso. Entonces yo lo he tomado como influencia por, porque de alguna manera estos tiempos son similares. Mm. Puede que no estemos en un periodo tan sangriento como el que... Bueno, sí, la verdad sí es muy sangriento, pero no, no explícitamente sangriento como decir que estamos en guerra. La verdad estamos en guerra con muchas cosas. Yeah. Estamos en guerra eh, gracias a los políticos, estamos en guerra gracias a las drogas, el narco y hasta también estamos en guerra por nuestra idiosincrasia en algún punto porque muchas veces eh, los salvadoreños tendemos a actuar de forma violenta en algunos contextos entonces probablemente es como una, una inspiración para denunciar también esa, esa violencia propia que tenemos claro, o sea, de no, el, el, estos géneros generalmente se prestan mucho a, al conflicto o sea, de eso nacen de eso, y, y, pues, y para eso son, es una herramienta para denunciar estas cosas eh, eh, háblenme acerca del proceso de composición de, 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 de tratar de, de crear estas historias um, de no, como, como hablábamos de Leviatán, no obvias <coughs> pero, pero sí, o sea, tratando de abordar estos temas de una manera artística obviamente tienen su concepto bastante bien craneado, eh, ¿cómo, ¿cómo se ponen en esos zapatos para contar una historia? Yo creo que sí hay un método, pero más allá de verlo, digámoslo como, como una especie de pasos a seguir eh, siempre es, es mantenerte eh, fiel a, a tu visión de, del mundo o sea, si quieras o no, damos una opinión pero parte de este proceso, digamos, de composición es más que nada, más que decir algo, es observar yo creo que esa es la parte más importante del proceso creativo observar, estar eh, abierto a que el mundo que te rodea te empape en El Salvador puedes vivir en, en burbujas Claro. Fácilmente, fácilmente y, y creo que lo más importante en nuestro proceso Es obligarnos a romper esas burbujas Obligarnos a, a, a entrar en contacto con otras realidades y, y estar lo más despierto posible O sea, tratar de buscarte constantemente Y, y tratar de cuestionarte constantemente Ustedes, eh, de nuevo, la, la escena local es algo que he estado tratando como de realmente darle forma en mi cabeza y tal vez un poquito a través de estas entrevistas porque es como, de, de no, hay movimientos de, del rap y el trap, de, del rock definitivamente tiene mucha fuerza uh, fuera del indie pues tienen ya el, el pop y las, eh, la cumbia como quien dice, eh, pero me pregunto, de no, Diente Amargo no encaja en, esos, en, esas, en esas cajitas, ¿Cómo, ¿cómo se ven ustedes dentro de lo que está pasando a nivel local en El Salvador? ¿cómo le mueven ustedes? Yo creo que es una apuesta loca, pues es la wild card, es, es, no son los ánimos de encajar, de hecho cualquier eh, idea o prerrogativa que nos permita no encajar probablemente sea el camino que tomemos. Yo creo que, eh, o sea, creo que es bien eh, raro ver una banda que su intención sea no gustar, claro Entonces, pero simplemente lo que estamos tocando son temas bien delicados, mm que a veces la gente o le incomoda y, y prefiere hablar de 
lo bien que se la puede pasar en otro lugar o canciones que tengan menos peso, que sean como mucho, que te sirvan para escapar. Nosotros lo que hacemos es un aterrizaje forzoso en, en, este, territor en este territorio áspero y hostil eh, desde nuestra perspectiva. Nos gusta ilustrar a estos personajes a través de nuestras mm. canciones. El primer disco se llama Legión y es como, es como un, un bestiario de los posibles males que nos tienen, o desde nuestra perspectiva, los males eh, eh, encarnados en cada canción, de lo, de lo, lo que tiene mal a esta sociedad. Claro. Entonces, pero también la, un diferenciador es que lo estamos, los tomamos cada uno de, 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 de la primera persona. Entonces no nos estamos quejando que nos están haciendo esto, sino que adoptamos el papel yeah. de la bestia y empezamos a confesar. Entonces eso sirve como, como hey, ilustre, tratamos de ilustrar los personajes que realmente nos tienen mal. Imagino que por eso de alguna manera lleva las máscaras. Es, ustedes tocan con máscaras um, en, en, en vivo, de no eh, bastante confrontacionales, chocantes. Um, de no, estás diciendo, te, se están poniendo un poco uh, en los zapatos de, de, qué sé yo, de este sistema o este, este caudillo. Um, eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo conecta eso a, la, a las máscaras entonces? Yo creo que es, es, es una manera de, de, de poner un canvas, de que cada persona pueda ver en nosotros a esa bestia, que pueda ver a ese enemigo, o que se pueda ver a sí mismo, sin ánimo de mostrar un rostro que se asocie con cualquier otra cantidad de cosas, sino un canvas, y que te pueda reflejar en él. Eh, bien dice la frase de que dale una máscara a un hombre y te va a mostrar su verdadera personalidad. Yeah. Este, y de no, no, no es como si fueran, no es como si fueran las, la, 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 la primera banda o artista de alto concepto con, con, el, con quien me siento, de no, pues para, no soy un señor cincuentón acá en el periódico, así de que, pues, ¿por qué? <risa> eh, pero, eh, me, de no, la, la, de, de no es, estoy hablando con artistas, con pues, fans, con amigos, y, y hay veces como que el, el apoyo del público local hacia los artistas nacionales es un poco escaso y si están presentando algo de, de alto concepto alto concepto o chocante imagino que eso tal vez puede ahuyentar a un público a, a, no estoy diciendo así como deberían marketarse para nada es más acerca de me, me interesa como mm, adentrarme un poquito en, en esa mentalidad de, de que pues fuck it you know creo que la permanencia voluntaria es algo bien respetuoso que nosotros queremos proyectar mm. No queremos gritar que estamos acá, queremos que escuchen los gritos y que se acerquen. Claro. Pero cada quien se queda. No, creo que lo que queremos es depurar tal vez el nicho y eso como que se vuelve valioso. Yeah. Y no es, no es un anuncio neón que te está diciendo, vení, mm. vení, mírame. No, lo estamos tirando, estamos diciendo claro. y que escuche el que tenga oídos. Porque de alguna manera también se siente muy natural, no es forzado, no es así de que estamos, you know, una máscara, you know. es, es, es un concepto completo. Eh, y pues quiero preguntarles acerca, eh, sé que pues, Leviatán es el sencillo, creo que es el primer sencillo de su, uh, segundo sencillo de su... No, el primer sencillo ah. del segundo material que estamos Ah, del, eh, pues ya, ajá. <risa> sí, y pues no sé si es un EP o un álbum, pero pues sí viene algún tipo de disco por delante. ¿Qué nos pueden hablar acerca de, de este nuevo material? Bueno, el nuevo material 
eh, lo hemos intitulado dogma okay. y creo que vamos a escarbar un poquito más en todas aquellas creencias que las personas dan por sentadas pues y no necesariamente eh, con una perspectiva estricta de la religión sino tenemos dogmas por casi que en cualquier área de nuestra vida o sea incluso la idea de que va a ser mañana mejor puede ser un dogma eh, más allá de la religión estamos explorando como situaciones como bien decía Dino contemporáneas que creo que tienen a las personas creyendo en, en, en ciertos ídolos y creyendo en ciertas verdades que valdría la pena cuestionar. Claro que sí, o sea, y definitivamente es una conversación que también he tenido bastante esta semana eh, acerca de, de la falta de cuestionamiento, o sea, este, sea por, uh, qué sé yo, social, eh, bienes, eh, mejorías sociales, disque, o simplemente, por ejemplo, pues fui parte de un conversatorio en, bueno, realmente un taller de redacción con unos estudiantes de periodismo en el Mónica Herrera y estábamos hablando, es como... No preguntan, no quieren preguntar, no quieren indagar, no quieren investigar. No saber, o sea, es bien feo darte cuenta de que a veces por, por miedo a, a demostrar que no sabes algo, no preguntas. Y, y es todo lo contrario, pues, mm. si, si no sabes algo, si querés indagar más, está, está bien cuestionarte y está bien no saber la respuesta. Sí, no, y, y, y de no, es, es como, pues el hecho de que le estén dando un poco de, de cuerpo y sonido a, a esos miedos es conceptual <risa> muy, muy artista um, bueno, a continuación vamos a escuchar una canción de Bendek uh, que se llama Chica Fugaz uh, me estaban hablando de que es un artista nacional, no lo conocía y de que está haciendo así como un retro psych, algo así uh, ¿qué me pueden hablar de Bendek? yo creo que es como una, una psicodelia natural yo creo que así como todas las tendencias son cíclicas um, me gusta ver también jóvenes que están retomando la psicodelia como una manera de exploración y no necesariamente como una manera de diversión uh -huh. y creo que Bendek tiene mucho de eso, o sea, sus canciones son lindas, su música es bastante positiva, y un muchacho dulce hay flores de por medio y en este valle la verdad es que cae bastante bien ¿va? bueno, pues escuchamos eso ahora, esto es Bendek, la canción es Chica Fugaz y ya volvemos con más Diente Amargo Suele mirar, cambia el 
Song Mess. Un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales y lo puedes escuchar por Radio Nova Costa Rica todos los lunes y jueves a las 9 de la mañana. Song Mess. Este, la segunda canción que escuchamos ahí es de Babasónicos, se llama Pendejo. Uh, creo que esta la elegiste tú, Dino, ¿no? Sí. Hablamos acerca de Babasónicos. Sí, son 
personalmente una gran influencia creo que Adrián D'Argelos es mi frontman latino favorito yeah. eh, tiene mucho glamour penage entonces eh, creo que también sus letras son super visuales me gustan bastante mm. eh, entonces creo que pendejo es una de sus notas más agresivas creo que podría es parte de la influencia de, de, de la composición de Diente Amargo. Los babasónicos son argentinos, sí, ¿no? Yeah. Bastante. <risa> Muy bien. No, este, pues sí quería saber. Bueno, es, eh, me parece interesante que estemos escuchando babasónicos, porque definitivamente este, el rock acá es un poco extraño, por lo que he estado viendo. Tiene, es un poco maduro, digamos. Eh, el, hay un público mayor. Ajá. Um, y. Ustedes tuvieron la distinción de tener un público bastante joven uh, en el show que los vi recién tocar en el bus. O sea, había gente muy, muy, habían chicos muy, muy jóvenes en ese mosh, así de haciendo un montón de cosas. Me pregunto acerca de esta, eh, tal vez de estas, este, um, digamos, valle generacional que hay uh, entre los fanáticos de la música a nivel local. A ver si pueden decirme algo al respecto. Ayúdenme a resolver esta adivinanza. Yo también estoy sorprendido. <risa> Yo creería que hay mucho de los... Bueno, primero, todo el mundo como que empatiza con muchas de las cosas que, que suceden en El Salvador. Y yo creo que tal vez el punto en común puede ser un poco extraño, pero puede ser el shitposting. Okay. El shitposting aquí en El Salvador tiende bastante... <risa> tiende bastante a, a, a involucrar personajes de la sociedad claro. y, y por decir algo la entre comillas farándula está hay políticos hay estrellas de televisión pues sí. Sí, 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 podríamos decirlo así no entonces usualmente todo ese montón de bromas son como bien salvadoreñas no entonces pues, es tal vez mi teoría, ¿verdad? Yeah. Tal vez a eso le estoy tratando de llegar, puedo, puedo que esté reaching, ¿verdad? Pero hay puntos en común en el cual el, el shitposting toca y también hay ciertas cosas como ciertos, ciertas letras en las cuales nos, es muy, son muy identificables con esos personajes. Yo creo que la, también la puesta en escena eh, es divertida, es visual, es, creo que nos damos... Eh, le damos al público el respeto de no subirnos con la ropa que nos vamos mm. a trabajar todos los días claro. y eso pues al final el, el, el performance tiende a ser bien atractivo liberador y si nos ven libres a nosotros pues creo que la, la gente se libera también eh, una, un acto para toda la familia claro <risa> sí, yo, yo creo que en, en mi lectura de hecho me parece interesante ver cómo se comportan, es decir, usualmente estamos tocando y los observo y es como, wow, tienen el, 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 tienen el mismo nivel de energía de los que estamos yeah. aquí arriba y eso me parece genial porque ya no es un grupo de personas viendo a otro grupo de personas tocar, es de hecho un gran colectivo de personas compartiendo una emoción Así y eso... Y eso sí, o sea, no sé, la, yo creo que sí el, el grupo de, de escuchas más jóvenes tienes energía y yo estoy la verdad halagado y contento de que la compartan con nosotros más bien por las razones que estén estamos agradecidos <risa> este eh, quiero so algo que me interesa mucho es eh, primero que todo es una es una escena me atrevería a decir re relativa, relativamente joven es está es, especialmente como industria de que está formal, formalizándose este y 
de no, muchas veces para un artista eh, le cuesta o, o, o toma tiempo llegar como a, a tener una identidad propia. Diente Amargo la tiene muy clara. Este, y, y de no, pues las cosas van madurando, el sonido va calando mejor y el performance y ya lo tienen la la la. Este, y, y de no, es una banda relativamente joven, es tres, casi tres años. Este, ¿Cómo le sugerirían a un, a un artista emergente que... que que desarrolle su propia identidad, su propio sonido, sus propias ideas. ¿Cómo, ¿Algún tip que puedan compartir con un, un artista emergente, joven? Yo creo que más bien puedo decirle lo que yo no volvería a hacer. Uy, por favor. Y es eh, dudar, dudar de, de que no es suficientemente bueno algo. Mm. Eh, en mi experiencia personal individual creo que hay muchas cosas que... que, que hubiera faltado nada más una patada para poder hacerlas y poder sacarlas. Creo que el mejor consejo es solo háganlo. Eh, hablando de, también de un aspecto generacional, también somos, eh, por nuestra edad, la generación que vio eh, ese cambio de tráfico de la información. Yo recuerdo no poder googlear algo. Yo recuerdo eso, estaba muy pequeño, pero lo recuerdo. O sea, yo sí. sé que es no poder googlear una información. Mm. Y, el, el, el poder de repente recordarlo y contrastarlo con la facilidad de acceso que tienes a la información, creo que, por, creo que las generaciones más jóvenes, eh, el hecho de que se les haga tan natural, se les puede olvidar de que realmente es una herramienta valiosa. Mm. Eh, puedes aprender a tocar ukelele en una semana, hay un video de YouTube, puedes aprender mandarín, puedes hacer lo que querrás, la información está ahí, no sé cuánto tiempo más vamos a poder tenerla. Mm. Así que un consejo sería aprovechar esa información y, y crear tu proyecto como si fuese el único que tendrás en tu vida, con esa pasión y con esa entrega. Yo creo que lo que podría recomendar es que no se limiten eh, pensando que los recursos que necesitan para hacer lo que sueñan hacer tienen que ser la guitarra Gibson tal, el amplificador tal, en el estudio tal, no... Graben desde su cuarto, agarren de batería la cama, eh, trabajen con lo que tengan a la mano. Poco a poco la sustancia es lo que va saliendo. El venenito ahí está, de ahí el, no es la flecha, es el indio. Entonces, eh, eso, realmente trabajar con lo que se tenga a la mano y poco a poco los juguetes van llegando. Claro que sí. Eh, tenemos que hablar acerca de algo que dijeron entre, entre sesiones acá, de que tienen una están lanzando una cerveza. Así es. Ha llegado el momento. Ha llegado la pausa comercial. Sí, eh, estamos trabajando con una cervecería local que se llama Puente Quemado. Ok. Entonces, que también comparten eh, un espíritu bastante rebelde y pirata como nosotros. Y... Eh, son amigos nuestros y decidimos ver de qué manera podíamos plasmar nuestro amargo sabor mm. en una deliciosa cerveza. Sí, y, y más allá de, de una ambición capitalista, es la idea de poder cruzar talentos, pues, o sea, eh, nuestro amigo, a quien le mandamos un saludo, a la José Jaiba. Aguilar, la Jaiba. Él, de hecho, tiene una pasión desmedida por la cerveza y por la... Y por diente amargo y por también. Por la mesa de su trabajo y... Y entonces coincidimos y fue como pareció bastante lógico de repente trabajar este proyecto en conjunto y crear una cerveza. Wow. Fue como algo que no tuvimos ni que pensarlo. Creo que solo estábamos ahí un día y fue como hagámoslo. 
este, participaron en el proceso de, pues, de, de tasting sí. a huevo sí, sí, no, fue parte, parte somos artistas de método así que teníamos que probar esa cerveza de hecho, eh, y le agradecemos mucho por tomarse el tiempo de, de hacerlo tal cual, o sea, como un proyecto eh, y, y tratar de reflejar ese sabor eh, la cerveza que tenemos ahorita es una IPA oscura ¿verdad? con un alto eh, nivel de alcohol ¿verdad? Es fuerte sabor y tonos cítricos Muy que bien. de hecho podrían darte una impresión fuerte ¿verdad? tal cual como la música de nuestra banda eh, esa es la pausa comercial pero sí, eh, fue un proyecto que, que decidimos sumar digamos así a, a la fila de hijos que hemos tenido y, 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 y colaborar con otros artistas que no sean necesariamente del mismo ámbito musical nos parece todavía más interesante. Creo que eso te da una experiencia todavía hasta más multis, multisensorial del proyecto. Sí. Entonces, mientras si le pones sabor, si le pones imagen, si le pones todo, mientras más alimentado multisensorialmente esté, creo que eh, se vuelve más más profundo el hoyo eh, eh, algo que, de no no hasta sentarme acá con ustedes como que me di cuenta que diente amargo es casi es arte esa es la, como la idea es como la metodología tras tras el concepto y, el, y, el, y la operación porque es como dices multisensorial es, es, es niveles y definitivamente es algo que he notado en, en el salvador el mundo de la, del arte uh, visual y performance etcétera es así como que muy cabrón uh, de alguna forma sienten que eso como se sienten como artistas y no digo de la manera eh, que uno diría si de un músico es un artista, ¿no? De que, de que Diente Amargo es un concepto específico, de no, lanzado hacia el arte. Sí. Sí. No sé, sí. Mira, su, sumando eso, hemos tenido la dicha de poder también haber explorado distintas áreas de estudio, eh, como diseño composición, mm. etcétera. Todas esas cosas suman, pues, o sea, son lenguajes que, que una vez los aprendes no puedes dejarlos de hablar. Claro. Entonces, sí, definitivamente, si, si eso se cataloga como tal, podríamos decir que estamos en ese rubro. Vale. Pues muy bien. Ah, pues vamos llegando al final de nuestra entrevista y muchísimas gracias por tomar el tiempo para sentarse acá a hablar conmigo. Este, para los escuchas en casa, ¿dónde pueden encontrar su música? ¿Dónde la pueden ir a comprar? No solamente streamear, queridos escuchas, también tienen que comprar. Sí, ah, sí. Redes sociales, etcétera, por favor. Pues todas las redes sociales, ¿no? Había así por haber en el mundo. Ahí estamos. Eh, estamos es, excepto las muy invasivas. Yo con TikTok todavía no entiendo. <risa> Pero yo, yo sé que nos pueden encontrar en Instagram, Facebook, eh, usualmente para estar al tanto de nuestros conciertos y los lanzamientos. Eh, streaming, Deezer, Spotify, iTunes. Todas las plataformas. Todas las plataformas y por haber Hasta en el mundo. Para los y más. Hasta Bandcamp. Y para quienes quieran hacer una donación al artista salvadoreño. Hello. <risa> Quien quiera uh, adquirir nuestros materiales es en Bandcamp, Eso. definitivamente. Muy bien. Uf, son los primeros que me dicen, sí, tenemos la música en Bandcamp. No, mentira, eh, cartas a feliz ya la tienen, pero es, por favor, queridos eh, jóvenes artistas, es una herramienta súper, súper útil. Por favor, no descuiden ninguna plataforma realmente. Gánense el dinero. <ríe> uh, bueno, yo voy a aprovechar para recordarles que yo soy Richard Viegas y esto es Songmes. Y nos pueden escuchar en sus plataformas digitales favoritas. Eso vendría siendo Spotify, Apple Podcast, uh, SoundCloud, Google Play y Stitcher. Si nos quieren seguir en redes sociales, pues ahí estamos. Todo arroba Songmes, uh, Facebook, Twitter, Instagram. Si nos quieren mandar una, un mensaje.
mensaje, una, su nueva canción, su nuevo álbum, video, quieren ser invitados al show, pues, pues bien, escríbanos directo a songmessmusic.com, ahí pues hago lo mejor que puedo eh, tratando de contestar, pero ahí estamos, este, les comento que todo lo que hemos mencionado, de nuevo, todas las, las redes y, y links de, de Diente Amargo estarán en las notas del show, al igual que las nuestras, ah, ahí también pueden encontrar nuestra eh, playlist semanal que se llama Bops, siempre ah, la actualizo todos los viernes, um, y bueno, pues si nos quieren apoyar financieramente, también tenemos una tiendita online, songmes.threadless.com, de no, links siempre en las notas del show. Uh, tenemos una última canción, justo es de Diente Amargo, quien lo hubiera dicho, um, y se llama La Caminata Zombie, me dijeron que esto es un reggaetón, y, y quedé así como sí, que, sí. ¿qué? <risa> nos, a nosotros también nos sorprendió, pero es lo que se nos pega cuando andamos en esa jungla. Sí, fue un, fue un fuerte, sí, fue un fuerte cuestionamiento industrial, por decir algo. Ah, para los más dogmáticos Somos transgéneros musicales Así que esto es Caminata Zombie Un poco del virus que le gusta Ahí lo hace mover las nalgas Pues muy bien, de no mis, este, mis invitados son Diente, Diente Amargo uh, eh, Yo soy Richard Villegas Esto es Songmes, muchísimas gracias uh, La canción es La Caminata Zombie Y nos escuchamos en la próxima Chau Más que